0: Hallo, so schön, dass du da bist zu einer neuen Folge von Business Basics. Heute mit einem etwas anderen Interview für dich, das im ersten Blick vielleicht nicht direkt mit Business zu tun hat, aber doch einen sehr, sehr starken Einfluss darauf hat. Denn heute geht es um das Thema Getting Things Done. Wie können wir Ziele erreichen, die wir uns wünschen? Wie können wir konsequent dranbleiben, auch wenn wir mal keine Motivation haben? Und wenn du mir auf Instagram folgst oder in der letzten Zeit mal auf der Business Basics Webseite warst, dann hast du bestimmt schon von meinem neuesten Business Baby gehört. Der Get It Done Club. Und gemeinsam mit Sophia Sommer habe ich die Get It Done Methode entwickelt. Eine holistische Projektmanagement-Methode, ganz speziell für Solopreneurinnen, also für Einzelunternehmerinnen, die dabei helfen kann, große Ziele und langfristige Visionen in tägliche, konkrete To-Dos herunterzubrechen. Und konkret löst der Gedankclub für dich zwei große Herausforderungen. Erstens, wo will ich in drei Jahren mit meinem Business stehen? Was ist meine große Vision, wo will ich langfristig hin? Und zweitens, was muss ich aber tagtäglich tun, um auch irgendwann tatsächlich dort anzukommen? Und das ist für sehr, sehr viele Unternehmerinnen, Einzelunternehmerinnen, Solopreneurinnen eine große Herausforderung. Erstens mal eine große Vision zu finden, einen Nordstern zu haben, dem man folgt. Und dann aber auch zu wissen, was tagtäglich zu tun ist, um dorthin zu kommen. Und im Get It Done Club findest du deine Vision und du findest heraus, wo du wirklich hin möchtest. Du lernst, die richtigen Ziele zu setzen mit Hilfe der Methode Objectives and Key Results (OKRs) und du findest heraus, welche konkreten Action Steps jeden Tag zu tun sind, damit du näher zu deiner Vision kommst. Also eine ganz tolle, holistische Umsetzungsmethode für Solopreneurinnen. Und der Get It Done Club hat schon gestartet, aber du kannst jederzeit beitreten. Ich gebe dir natürlich alle Links in die Show Notes. Und ja, der Get It Done Club und das Thema Getting Things Done ist die ideale Überleitung zu unserem heutigen Interview. Denn bei mir im Podcast ist Anna Posch, die Gründerin der Online-Plattform Posh Style. Und ursprünglich war Posh Style ein Beauty- und Fashion-Blog der mit sich mittlerweile zu einer Benchmark für Körperbewusstsein, Yoga, Fitness, Ernährung und auch Selbstliebe weiterentwickelt hat, auch weil Anna sich dorthin gehend weiterentwickelt hat. Und Annas Vision ist es, Menschen mit ihrer Leidenschaft zu Yoga und Sport und einem gesunden Lebensstil zu begeistern, denn das waren genau die Dinge, die ihr Leben verändert haben. Und für Anna ist es ganz essentiell zu wissen, wer man ist, dass man nach seinen Werten lebt und dass man weiß, was einem Energie gibt und was nicht. Und das kann ich nur zu 100% unterschreiben, ob im persönlichen Leben, im business kommt. Und mit Anna habe ich darüber geredet, wie sie die Dinge geschafft bekommt, warum ihr Motto keine Ausreden ist und ob Disziplin im Gegensatz zu Flow steht und welchen, ja, welche Relevanz Disziplin in ihrem täglichen Leben hat. Wir sprechen darüber, wie wichtig Ziele sind, wie wir es schaffen, uns selbst zu motivieren, vor allem dran zu bleiben, wenn wir mal absolut keine Lust haben. Und wir sprechen darüber, wie wichtig es ist, Ziele zu setzen, wie wir es schaffen können, uns selbst zu motivieren und vor allem auch, wie wir dranbleiben können, um unsere Ziele auch tatsächlich zu erreichen. Und ja, darüber geht's heute. Ich hoffe, du kannst aus diesem Gespräch genauso viel mitnehmen wie ich. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung auf iTunes oder Spotify oder wo auch immer du den Podcast hörst, wenn du bei Instagram vorbeischaust und unter dem Post der Folge kommentierst, wenn du von dir hören lässt. Genau, und ja, genug gequatscht. So, jetzt geht's los mit dem Interview. Ganz viel Spaß.
1: So schön, dass du im Business Basics Podcast bist. Hallo. Ich habe dich ja auch schon im Intro vorgestellt und ich würde einfach sagen, starten wir mit der Frage, warum
2: tust du, was du tust? Ich tue das, was ich tue, weil ich das, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen komisch, aber immer schon getan habe. Ich habe nie groß einen Plan gehabt. Also nie so einen fünf Jahresplan oder zehn Jahresplan oder das möchte ich mal werden, wenn ich groß bin oder dann und dann, sondern ich war immer so, I go with the flow und ich habe eine Ausbildung gemacht, dann war ich so, okay, ich möchte noch was anderes machen und ich habe da auf mein Bauchgefühl gehört und ich bin sehr froh, dass ich das auch gemacht habe und ja, deswegen bin ich jetzt da, wo ich bin und habe alle Ausbildungen gemacht, die ich machen wollte und habe die dann auch immer ausgeübt. Sei es jetzt nach der Schule habe ich ein Modekolleg gemacht. Danach habe ich die Ausbildung zur Make-up-Artist in München gemacht. Und nach zehn, elf Jahren hat es mich dann plötzlich gereizt, ähm, den Yoga-Teacher zu machen. Und bin dann nach Thailand gegangen und kam zurück. Und vier Tage später habe ich dann schon unterrichtet. Es hat dann nicht mal ein Jahr gedauert, dass ich meinen Make-up-Koffer zugemacht habe. Und dann beschlossen habe, das war's mit Make-up. Ich mache jetzt nur mehr ähm, die Arbeit oder Job als Yoga-Teacher und Influencerin. Und jetzt bin ich da.
1: Und was war das, was ähm, sich dazu bewegt hat, quasi das, das Make-up-Artist-Dasein aufzugeben und voll, voll inzugehen
2: in, quasi in den Sport, in Yoga, in die Motivation? Als Make-up-Artist hatte ich irgendwie keine Herausforderungen mehr. Ich war zehn Jahre lang selbstständig und sehr viel unterwegs in dem Beruf. Und das hat sich halt dann, wie das eh natürlich ist, in einem Job, den man lange macht, so eine Alltagsroutine irgendwie eingeschlichen. Und ich hatte dann, um ehrlich zu sein, gut bezahlte Jobs, aber nicht die sexy Jobs, wenn man das so nennen kann. Also ich hatte keine luxuriösen Glamour-Shootings für große Magazine, sondern ich habe Politiker geschminkt, Politikerinnen, viele Bräute, jedes Wochenende Hochzeit. Und es war immer dasselbe. Es war halt für mich sehr, sehr eintönig. Und ich habe das dann irgendwie, mein Herz ist dann nicht mehr aufgegangen und ich brauche das. Und beim Yoga habe ich halt gemerkt, die Leute nehmen das voll gut an. Ich liebe es, das zu tun, auf der Matte zu sein, zu unterrichten. Also war natürlich alles neu und aufregend. Und dann war ich so wirklich, ich habe gar nicht, ich habe keine Sekunde drüber nachgedacht, bin nach Hause, habe den Koffer zugemacht und habe gesagt, das war's. Auch hier wieder war kein Plan dahinter. Ich wusste auch nicht, was auf mich zukommt. Hätte natürlich in die Hose gehen können. Aber ja. Habe wieder mal auf mein Bauchgefühl gehört und es war gut so. Sehr cool. Würdest du dich als disziplinierten Menschen beschreiben? Ich bin schon sehr diszipliniert. Also ich habe das schon von klein auf ähm, gelernt oder lernen müssen. Es hat ähm, damit zu tun, dass ich äh, Neurozimitis hatte. Ich durfte einige Sachen nicht essen, also Unverträglichkeiten. Und da war es dann schon so... Ich darf keine Milchprodukte, kein Kakao, keine Zitrusfrüchte und in der Schule war das halt so Mittagspause, alle haben gegessen von der Kantine, ich musste mein eigenes Essen kochen und da kam das dann irgendwie schon langsam rein mit dieser Disziplin, ich ziehe es durch, dass es mir besser geht und das habe ich irgendwie mitgenommen und ich weiß aber auch gar nicht, von wem ich das habe. Weil es wurde mir nie jetzt so eingepaukt und eingetrichtert und sagt, du musst das jetzt machen, sondern das habe ich irgendwie von selbst immer von mir aus gerne gemacht. Oder gerne ist jetzt auch übertrieben, aber ich habe es gemacht, ich habe es durchgezogen. Und das hat ja, hat mich anscheinend geprägt oder so bin ich halt und mag das ganz gern. So Disziplin, also so Phase, in denen man super diszipliniert ist, aber ich weiß auch, dass ich die Phasen brauche dazwischen, wo ich jetzt nicht diszipliniert sein muss. Also diese Balance. Auch wenn das jetzt länger gedauert hat, bis ich zu dem gekommen bin, dass ich langsam diese Balance raus habe. Aber ich würde sagen, ich bin schon eher ein disziplinierter Mensch.
1: Und welchen Stellenwert hat das so in deinem, in deinem alltäglichen Lifestyle? Also, wo sind die Bereiche, wo du sehr diszipliniert bist, wo du das auch irgendwie von dir erwartest? Und wo sind die, wo du, wo du dann vielleicht eher, ja, eher so richtig go with the flow gehst?
2: Ich würde sagen, jetzt bin ich schon an einem Punkt, wo ich sage, diese Hardcore-Disziplin brauche ich jetzt gar nicht mehr so, weil die Disziplin ist schon so mein Alltag, meine Routine, dass es mir nicht schwerfällt oder ich mich dazu, dazu zwingen müsste, diszipliniert zu sein. Ich sage für mich, für meinen Alltag esse ich so und so, weil ich weiß, es tut mir gut, da kann ich auch weniger ähm, sage ich jetzt Zucker zu mir nehmen, verzichte ich auf Gluten, solche Sachen. Wenn was dabei ist, ich bin jetzt nicht so super strikt. Dafür gebe ich aber, wenn ich im Urlaub bin, bin ich dann nicht mehr so super diszipliniert, weil ich mir denke, man lebt nur einmal und warum nicht? Und ja, das ist halt auch wieder die Balance. Und das ist halt für mich meine Disziplin. Ich mache gerne in der Früh Sport, dazu muss ich mich aber nicht zwingen, sondern ich stehe auf, ich richte es mir ein, je nach meinen Terminen mache mach das. Es ist nie dieser Druck im Kopf, dass ich sage, ich muss das jetzt machen. Routine, Disziplin ist bei mir so, glaube ich, eins.
1: Dann war das immer so oder hast du eine Zeit lang gebraucht, bis du quasi in diese Routine gekommen bist, in der du dann diszipliniert sein musstest, um drin zu bleiben? Und jetzt hat sich diese Routine so gefestigt, dass du die Disziplin gar nicht mehr brauchst?
2: Ja, auf jeden Fall. Vor allem früher, sage ich jetzt vor ein paar Jahren, war ich noch viel strenger und härter zu mir selbst. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel ein Shooting hatte, dass ich halt speziell an dem Tag genauso ausschauen möchte und oder irgendwie nach einem Urlaub, aber jetzt wieder, jetzt greife ich wieder durch und jetzt ist ganz, ganz strikt mit der Diät und strikt mit dem Sport. Das habe ich komplett abgelegt, weil, ja, weil es einfach schon so in der Routine ist, oder ich mir... Das immer rausnehmen, wann ich es wie brauche, dass ich halt wieder meine Balance finde, ohne mich dazu zwingen zu müssen. Und das ist halt viel entspannter. Aber ich glaube, zu dem Punkt kommt man erst, wenn man das vorher alles mal mitgemacht hat.
1: Ja, absolut. Und du hast ja auch ein ähm, sehr besonderes Motto, keine
2: Ausreden. Wie, wie kam dieses Motto? das ist eine gute Geschichte, weil ich habe vor vielen, vielen Jahren mal einen Personal Trainer gehabt, da habe ich gerade so angefangen mit wieder ein bisschen mehr Sport, mich für gesunde Ernährung zu interessieren und er hat mich ein bisschen quasi begleitet und dann hat er mir halt immer wieder Aufgaben gegeben, die ich erfüllen hätte müssen und dann er dann so, ja was, ist jetzt laufen, hast du das gemacht, hast du das dies und das gegessen und ich war so, nein und dann hatte ich irgendwelche Ausreden, wie so, ich habe keinen Sport gemacht, es hat geregnet und er war so, das ist jetzt eine Ausrede und während ich schon ausgesprochen habe, wusste ich, ja, das ist ja wirklich keine Ausrede. Also ich habe ein Ziel, ich will da wohin kommen. Also das ist jetzt einfach nur lächerlich. Und so war das dann immer wieder in meinem Kopf, wenn ich mir dann selber irgendwie gedacht habe, ich habe jetzt keine Lust, weil es regnet oder, keine Ahnung, irgendwas anderes kommt dazwischen. Es sind einfach nur faule Ausreden. Und wenn man wohin will, Egal, jetzt war so privat oder beruflich, dann gibt es dafür keine Ausreden. Man findet einen Weg, eine Lösung, das zu erledigen und das zu machen. Eben
1: auch in deiner, deiner Arbeit als, als Yoga Teacher, ähm, du arbeitest ja ganz viel mit Menschen quasi, die wahrscheinlich zu dir kommen, weil sie auch gewisse Ziele haben, Ziele erreichen wollen, die sich Veränderungen wünschen in ihrem Leben und, ähm die dann durch, durch Sport oder durch gesunde Routinen in ihrem Leben in, implementieren. Wie geht's denen damit? Wie wie implementiert man quasi das Motto auch für sich, es gibt keine keine Ausreden? Wie kann man es schaffen, da diszipliniert zu sein oder motiviert man sich dann durch das Ziel im Endeffekt? Wie, wie unterstützt du Leute dabei? Ich
2: bin generell so gepolt, dass ich nicht mag, wenn man über eine Situation, egal welche das jetzt ist, auch privatlich äh, privat oder über den Körper oder was auch immer, welche Themen das sind. Ich mag das halt nicht, wenn man zu lange über etwas nörgelt, raunst, sich beschwert. Ich finde, man muss halt dann irgendwann mal wieder aufstehen und sagen, okay, ich kriege alle meine Sachen zusammen, ich muss einen Weg finden, wie es mir besser geht. Und gerade auch als Yogi oder halt in dem Bereich, viele haben halt auch mentale Struggles, hat ja nicht immer irgendwas mit dem Körper zu tun oder halt mit dem Aussehen, sondern man ist halt zum Beispiel nach einer Trennung oder was auch immer das Thema sein mag. Finde ich, irgendwann muss man halt wieder aufstehen. Keine Ausreden kommt dann halt dann da wieder, weil man sagt, okay, ich suche mir ein neues Hobby, ich bin aktiver, ich mache was. Und da kommt ja halt das Motto wieder halt dann dazu, dass man eben etwas für sich tut, mental als auch körperlich, um wieder einen richtigen Weg zu finden, dass es einem besser geht. Und das ist aber auch wieder auch ohne Druck funktioniert, weil es ist auch in Ordnung, wenn man mal sagt, ich kann heute nicht, ist es auch okay, aber ich finde nicht trotzdem diese billigen lahmen Ausreden, dass es eben nicht funktioniert. Und wenn man das im Kopf mal hat, dann wird dann das selber klar. Und man geht dann immer mehr und mehr seinen Weg und kommt dann wieder auf den richtigen Weg.
1: Das finde ich voll spannend, weil ich glaube, das ist gar nicht so einfach im Alltag zu zu erkennen, weil ja auch quasi Selbstsabotage so ähm, a Bitch ist. So, also quasi die die kommt dann so unterschwellig auch und oftmals erkennst du es einfach auch nicht so richtig. Ist es jetzt quasi, dass mein Körper wirklich nicht kann oder dass ich wirklich nicht kann heute oder ist es nicht dann doch irgendeine... Eine ähm, eine Ausrede, die man sich wieder zurechtlegt. Und ich finde eben auch so die, wir haben da im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen, diese Am Ambivalenz, oder vielleicht ist es gar keine Ambivalenz, vielleicht passt es auch total gut zusammen, quasi das, das Yogi-Daseins oder oder deine Arbeit als Yogatrainerin, ähm, und im Yoga geht es ja darum, quasi Körper und Geist sehr stark in den Ein in Einklang zu bringen, in Harmonie zu bringen, so alleinen. Und wie schafft man dann quasi die, den, den Spagat zwischen Disziplin und Trambleiben und eben keine Ausrede, aber gleichzeitig auf sich selbst zu hören und zu wissen, was jetzt gerade in dem Moment für einen wirklich richtig ist und gut tut?
2: Ich denke mal, man muss dann auch so ein bisschen sich selbst fragen, wenn ich da jetzt nicht selber mir jetzt einen Stupser gebe, werde ich es nicht herausfinden. Und ich muss es zumindest probieren, weil am Ende des Tages, wenn ich es nicht probiert habe, dann weiß ich es nicht. Und ich sage das auch relativ oft in meinen Stunden, wenn Übungen oder Asanas dabei sind, die zu schwer sind. Wenn ich es nicht einmal probiere, dann weiß ich es nicht. Oder dann kann ich auch nicht wissen, ob ich etwas mag oder nicht mag. Und das ist halt genauso auf dem Weg, zu sich selbst zu finden, als wie in seiner eigenen Praxis. Es gibt so viele verschiedene Arten von Yoga. Es gibt so viele verschiedene Arten, sich selbst zu finden, sich neu zu erfinden und dafür muss man einfach offen sein. Und das ist etwas, das kommt halt mit der Zeit, das geht nicht auf Knopfdruck. Oder das kann man jetzt nicht mit einem Spruch oder irgendetwas schneller mal sagen und machen. Dafür, dafür muss man einfach offen sein. Und durch die Yoga-Praxis lernt man das halt immer wieder, Stück für Stück offen zu sein, für Neues. Und dann auch wieder Neues zu empfangen. Und das bringt dann halt wieder die Balance, weil es ist halt auch beim Sport jetzt selber, was ich halt auch, oft immer wieder in meinen Stunden sag zumindestens, dass man es probiert, den Schweinehund zu überbrücken. Und wenn es nicht geht, dann geht es auch nicht. Und dann geht die Welt auch nicht unter. Aber am Ende des Tages, man kann sich nachher auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe es probiert. Und dann kriegt man auch wieder vielleicht so einen Anreiz und sagt, hey das hat mir gut gefallen, das probiere ich weiter. Ganz super Beispiel beim Handstand. Viele haben Angst davor, dass sie umfallen, sich verletzen. Aber wenn man es nicht probiert, dann geht nichts weiter. Und wenn man dann in der Gruppe ist, offen dafür ist, neue Tipps sich holt von anderen, probiert zum Beispiel an der Wand oder mit einem Partner oder mit, auf der Wiese oder in einem Studio oder zu Workshops geht, dann kommt das alles wieder ins Fließen. und ja, Dieses
1: in, Ins-Tun-Kommen ist so wichtig, weil oftmals eben bleibt man genau an dem Punkt, wo man eben die Veränderung wünscht und gerne losstarten möchte, aber sich irgendwie nicht dazu, zu, dazu aufraffen kann. Hast du so persönliche Tipps, wie man, wenn man quasi ein, eine Veränderung in seinem Leben haben möchte, neue Gewohnheiten implementieren möchte, äh, was sind so easy Dinge, mit denen man starten kann, um ins Tun zu kommen?
2: Was mir persönlich immer sehr geholfen hat und wirklich life-changing war, waren Yoga-Retreats oder eben meine Yoga-Teacher-Ausbildungen muss jetzt nicht wieder in diesem Yoga-Bereich sein, aber einfach raus aus dieser Blase. Man ist in seiner Blase drinnen, Es ist ganz klar in seinem Alltag, in seinem Freundeskreis. Man kommt einfach nicht raus und der Horizont wird einfach von einer Sekunde auf die nächste einfach erweitert und es ist dann wieder was ganz anderes. Man trifft Leute, die vielleicht auf derselben Ebene sind oder in derselben Situation sind wie du selbst und du tauschst dich plötzlich aus und du bist plötzlich so, ich bin nicht alleine. Da geht es noch jemanden so wie mir. Oder du denkst plötzlich wieder nicht an dein Problem, an dein Ding, sondern bist auf andere Gedanken oder kommst auf andere Gedanken. Und das, finde ich, bringt dich dann auch wieder weiter. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr beschlossen, einen Tauchkurs zu machen. Ist total out of my comfort zone. Ich habe so panische Angst davor, aber ich zieh's es jetzt durch. Mehr als dass ich es nicht mache, kann nicht sein. Ich habe so nette, liebe Leute kennengelernt. Ich war mittlerweile in Ägypten eine super schöne Reise gehabt. Ich habe so viel erlebt und man kommt wieder zu, zu ganz anderen Einblicken und es öffnen sich wieder neue Wege. Und da, glaube ich, findet man sich auch wieder selbst neu und kommt wieder auf den Geschmack, anders und neu zu denken oder vielleicht neue Wege zu gehen. Das kann ich äh, nur unterstreichen,
1: dieses Hinaus aus seiner eigenen kleinen Welt, ähm, vor allem, wenn man sich Veränderung wünscht. Und das ist ja auch so, dass es Typisches Solopreneurship-Thema oder viele Leute haben das, dass man sich quasi Veränderungen wünscht, aber nicht hinausgeht ähm, in dann ein, in ein anderes Umfeld. Aber natürlich, quasi nothing changes is, if nothing changes. So, wenn du mal den Schritt machst, hinauszugehen, dann verändert sich dein Umfeld und damit dann auch ähm, deine deine Gewohnheiten.
2: Was mir auch aufgefallen ist, bei mir selbst nicht ganz so, weil ich eher schon eher so die Macherin bin, dass ich es gleich machen möchte, dass halt viele immer etwas aufschieben. Davon träume ich, das würde ich gerne mal machen. Und wir wissen alle, seit Corona, es kann alles binnen ein, zwei Tagen alles anders sein. Und wenn ich nicht etwas jetzt gleich mache, es muss jetzt nicht in einer Sekunde sein, aber ich mache mir das jetzt aus. Ich melde mich da an, ich gehe da raus oder ich buche mir diese Reise, ich fliege mal alleine wohin. Einfach machen, auf was warten, ist ist total unnötig. Und da kommt man dann wieder zu dem Punkt, dass die Leute dann da sitzen, raunzen oder sich halt beschweren, dass nichts weitergeht. Und dann komme ich mit meinem, keine Ausreden, du willst das ändern, also mach was. Und dann sind wir wieder da.
1: Ja, voll. Finde ich, finde ich wahnsinnig spannend. Eben auch einfach zu reflektieren, was ist jetzt wirklich eine Ausrede und was ist jetzt wirklich ein, ein Grund, warum ich es nicht machen kann. Es gibt immer irgendwelche Gründe, aber Ausreden ist halt wirklich etwas anderes. Und das mal einfach zu hinterfragen, so wie oft rede ich mich eigentlich aus Dingen, die ich eigentlich möchte, raus und, und wie oft ist es wirklich ein triftiger Grund.
2: Ausreden findet man ja dann irgendwie, auch wenn man dann ein bisschen faul ist, dass man zum Beispiel sagt, der Kurs oder was auch immer, es ist zu teuer. Gut, dann gibt es aber Lösungen. Suche ich einen anderen? Gehe ich dazwischen arbeiten? Suche ich mir irgendwas? Spare ich dahin? Und der Weg dahin ist ja dann auch wieder was Neues. Der motiviert dich ja, zu einem Ziel zu kommen. Und das bringt dich ja dann auch vielleicht eventuell raus aus der Komfortzone. Ich finde es einfach immer spannender. Und das Leben ist ja dazu da, Erfahrungen zu sammeln und es spannend zu halten. weil Sonst ist es langweilig.
1: Absolut. Und du hast ja auch ein cooles E-Book geschrieben, ähm, Mind and Body Reset, hast du geschrieben. Ja. Ähm, und da geht es ja darum, 21 Tagen neue, neue Gewohnheiten äh, anzueignen oder in auch eine andere Routine zu kommen. Und warum 21 Tage und warum fünf Regeln? Und welche sind diese fünf Regeln?
2: 21 Tage aus dem Grund, weil ich habe selbst schon öfters eine Kur gemacht und da waren halt auch immer 21 Tage und ich finde, das ist genau der richtige Zeitpunkt, in dem du dich persönlich und deinen Körper umstellen kannst, bis es dann auch wirklich funktioniert und eine neue Routine finden kannst. Eine Woche wäre zu kurz, weil dann bis sich der Körper umstellt und dann macht man es dann wieder nicht. Und ich finde, drei Wochen sind genau die richtige Zeit. Und man nimmt sich aus diesen drei Wochen eben wieder etwas mit, vielleicht für den Alltag in die Zukunft. Und fünf Regeln. Ich bin jetzt nicht ganz so der Fan von strikten Regeln, aber für viele ist es schwierig, weil sie das gar nicht kennen, Regeln zu haben. Und da braucht man eben Regeln. Weil wenn die nicht fix wo stehen, schwarz auf weiß, dann ist es für manche wirklich sehr, sehr schwer zu verstehen oder nachzuvollziehen oder zu machen. Die fünf Regeln sind einfach dazu da, dass man sich dran halten kann. Und so bildet man sich oder baut sich halt auch seine Disziplin auf. Und das hat man dann im Kopf immer, wenn man sagt, okay ich würde jetzt gerne einen Burger essen, dann kommt halt die Disziplin oder die Regel, kein Gluten. Und dann ist es so, okay, gut, dann lasse ich das wieder weg. Das ist einfach wie so ein kleiner Marker immer. Am Tag regelmäßig bewegen. Ah, habe ich jetzt mich schon genug bewegt heute? Das ist halt wie so ein kleiner Reminder, wie so ein Post-it in deinem Inneren und dass es dich immer wieder daran erinnert. Und dann kommt man leichter eben zu diesem Ziel. Spannend. Ähm, kannst du noch verraten, was die
1: fünf Regeln sind? Die fünf Regeln,
2: ja, ähm, es sind kein Gluten, kein Zucker, ausreichend Sport, kein Alkohol. Voll ja. schwach, dass ich das jetzt selber nicht weiß, aber es ist auf jeden ein fünf <lacht> <lacht> Aber finde ich auch cool. Das ähm,
1: ja, gehört auch dazu. Man, manchmal macht man Sachen und dann weiß man, weiß man seine eigenen Regeln nicht mehr. So ist das, ja. Für mich ist es halt
2: schon so im
1: Normalgang, also... Aber finde ich auch spannend und ich finde manchmal ist es vielleicht schwierig, alles gleichzeitig dann umzusetzen oder zu, zu halten, aber einfach sich solche Regeln zu setzen und solche, solche Ziele auch zu setzen, wahnsinnig spannend zu sehen, was, was passieren kann, wenn man sich zu sich selbst und zu diesen Zielen committet. Ich glaube, man ist oft selbst überrascht, so was man fähig ist.
2: Extrem und ich finde, wenn man das nie so ausprobiert und auch dieses Extreme mal nicht ausprobiert und nicht kennt, dann kennt man das andere nicht. Und das bringt dich halt auch irrsinnig weiter. Ja. Also ich persönlich hat es sehr viel weitergebracht. Du kriegst ein ganz anderes Mindset, du kriegst einen ganz anderen Bezug zur Ernährung. Du nimmst die, die Lebensmittel ganz anders wahr. Und so wie ich schon vorher gesagt habe, wenn man Dinge nicht ausprobiert, wird man es nie wissen. Das ist zum Beispiel bei meinen ähm, Retreats, mache ich immer ein Silent Breakfast. Ich kenne das von meinem Yoga-Teacher-Training. Und am Anfang sind halt alle immer so da darf man jetzt nicht reden oder wie? Und also ein bisschen so, so ein bisschen wie verstört, wie da kann man jetzt nicht reden oder was hat es für einen Sinn? Und dann so nach zwei, drei Tagen kriegen die Leute so langsam mit, was es für einen Effekt hat, weil man dann plötzlich bei sich ist, das Essen anders wahrnimmt, genießt und man muss nicht immer alles zerreden, reden Man hat den restlichen Tag, an dem man dann reden kann. Aber das sind halt solche Situationen, das nimmt man dann auf, saugt es auf, nimmt sich was dabei vielleicht hinaus und vielleicht taugt es einem auch nicht und das ist auch völlig in Ordnung. Aber man hat es zumindestens probiert. Absolut. Also diese, man braucht auch diese diese kleinen Irritationen,
1: um einfach aus seiner eigenen Komfortzone herauszukommen. Und voll, das, voll spannende Sachen eben. Also ganz wichtig, aus der eigenen Komfortzone heraus, auch zumindest nur ein paar kleine Schritte. Es muss müssen ja keine...
2: Nein. überwältigende
1: Schritte sein, aber das und quasi sein sein Umfeld auch quasi aus seiner Bubble rauszukommen, das hast du, das hast du auch gesagt und sehe ich auch zwei ähm, so ganz, ganz wichtige Punkte, um in was Neues hineinzukommen. Eine äh, Sache würde mich auch noch interessieren. So ähm, setzt du dir konkrete Ziele für dich im Berufsalltag, für dich privat oder ja, setzt du dir Ziele?
2: Ich setze mir sehr, sehr gerne Ziele. Ich setze mir nur leider zu viele Ziele. Und ich bin dann immer an einem Tag top motiviert, fünf Ziele zu erreichen, bis zum Tag XY. Und am nächsten Tag mache ich wieder irgendwas anderes. Also bei mir ich sollte da vielleicht mehr dran arbeiten, aber ich habe das halt jetzt schon die ganzen letzten Jahre auch so gehandhabt, sagen wir so. Es ist, wäre natürlich besser, wenn man irgendwie ein System dahinter hätte, wenn alles ein bisschen mehr geplant wäre, aber irgendwie funktioniert dieses System für mich nicht. Auch so wie mein Job ist. Ich bin ja jetzt nicht nur Influencerin oder nur Yoga-Teacher oder ich war jetzt nicht nur Make-up-Artist. Ich bin dann schnell gelangweilt von einer Sache und ich liebe diesen Mix. Und dann am Ende des Tages passt aber alles irgendwie zusammen. Und mein Ziel ist es einfach, eine gute Zeit zu haben für mich selber und dem Ganzen auch einen Mehrwert zu geben. Dass die Leute, die mir zuschauen, die mir folgen, die ich auch so kennenlerne, dass ich denen vielleicht irgendwie einen Anstoß gebe, dass sie was mitnehmen können, auch was Neues ausprobieren können. Und das ist eigentlich mehr mein Ziel, also Ziel, vielleicht mehr eine Vision, die ich dann da habe. Aber Ziel, ich bin zu offen und wie gesagt, wir am Anfang schon gesagt, I go with the flow und ja, da hat man kein richtiges Ziel. Ziel.
1: Ja, aber ich finde, da passt du perfekt in den Business Basics Podcast, weil die meisten, auch meiner Zuhörerinnen, ich genauso, bin auch so, dass ich sehr, sehr viele Dinge gerne gleichzeitig mache, die dann wieder ineinander fließen und sich gegenseitig befruchten. Und dass es dann aber auch manchmal so ist, dass es einfach zu viel ist, weil man zu viele Leidenschaften hat, zu viel Motivation für viele Dinge hat. Und ähm, das kann man auch, glaube ich, eine Zeit lang halten und soll man, soll man auch einfach ausprobieren. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man all dem einen Raum gibt, und dann irgendwann, wie, wie du es, auch schon gesagt hast, wenn es dann an den Punkt kommt, wo man sich mehr Struktur wünscht, dann kann man ja schauen, was, was zu einem passt und, und was nicht.
2: Mhm. Ich finde, auch, es steht ja auch nirgendwo schwarz auf weiß geschrieben, dass man es auch so machen muss. Weil Menschen, die halt nur nach Plan gehen, sehen vielleicht andere Dinge wieder nicht. Und ich glaube, wir würden es nicht so machen, wie wir es machen wenn wir nicht so gepolt werden, weißt du, das ist halt in unserer Natur. Ich merke, wenn ich mich jetzt zwinge, irgendeinem Businessplan zu folgen, das funktioniert für vier Tage und dann bin ich raus. Das ist wie wenn ich mich dann wehren würde, ich so, das will ich nicht. Das ist einfach nicht für mich gemacht. Aber wie ist da jetzt zum Beispiel,
1: wenn du sagst, du möchtest ein neues Business forcieren, du schreibst einen Plan quasi und sagst, du du müsstest dich jetzt an den Plan halten. Wie passt da das Motto dann hinein, keine Ausreden? Und wie korreliert keine Ausreden mit I go with the flow für dich im Alltag so?
2: Naja, weil ich mir einfach schon, ich habe so eine Grundidee, die ich habe oder sage ich jetzt etwas aufbauen möchte, wie zum Beispiel jetzt mein YouTube-Kanal, das sind ja so längerfristige Geschichten, die so nebenbei mitlaufen, aber ganz ohne Druck, das heißt, ich setze mir jetzt nicht ein Datum, an dem Tag muss es jetzt ähm, so und so aussehen und ich habe es halt immer wieder im Hinterkopf und sage, okay, da könnte ich jetzt wieder mehr machen, Thema, Motto, keine Ausreden, ja, da muss ich was dafür machen, also muss ich wieder Gas geben und so fließt das wieder aber auch von alleine. Und ich denke auch nicht nach, was ich jeden Tag poste. Ich habe da keinen Kalender, ähm, mir das alles voll zugespammt oder nicht zugespammt, sondern getaktet. Natürlich für Kooperationen ist es natürlich geplant und organisiert. Aber sonst bin ich immer so, ich höre auf meinen Instinkt und bis jetzt hat es mich daher getragen, wo ich jetzt bin. Also ich denke mir, es ist okay. <lacht> Voll cool, ja. Das ist eh das Allerwichtigste, oder? Happy zu sein mit
1: dem, was man macht. Das ist eh das, das, das schönste Erfolgszeichen überhaupt, wenn man im Einklang mit sich selbst ist und jeden Tag das gerne macht, was, was man tut. Egal, ob das jetzt strukturiert ist oder nicht.
2: Ja, und wir arbeiten ja eh alles so unglaublich viel, da muss einem das schon noch Spaß machen. Da muss man schon dafür brennen, eine Leidenschaft zu haben. Sicher, alles ist auch nicht immer lustig. Buchhaltung für sich selbst zu machen, it's not fun. Oder ja, Verträge auszuhandeln, das alles, was im Hintergrund passiert, ist halt auch langweilig. Aber das ist in jedem Job so. Diese positiven und negativen Seiten gibt es immer und überall. Aber mhm. wenn man das findet, was man gerne macht und dabei authentisch ist, dann kommt das ja auch wieder alles ganz anders rüber. Und dann ist man, glaube ich, auch erfolgreicher, wenn man es mit Herzblut macht absolut Eine ganz andere Energie reinsteckt. Und warum ist es
1: dir so wichtig, andere Leute zu, zu motivieren? Und das auch, was für
2: dich so wichtig ist, mit anderen zu teilen? Weil ich finde, wenn man schon einen Job macht, so wie ich als Influencer oder als Yoga-Teacher, aber auch als Make-up-Artist war das so, ich finde es einfach schön, wenn man jemanden etwas mitgeben kann. Wenn der aus dem etwas macht und sich dann glücklich fühlt, besser fühlt. Das ist einfach ein schönes Gefühl und ich glaube, wir Menschen sind noch nicht oder sollten nicht nur dazu da sein, für uns Sachen zu machen, damit es uns gut geht. Aber wenn es uns gut geht, kann man ja das auch wieder weitergeben. Und beim zum Beispiel als Make-up-Artist, ich fand es ganz toll, wenn man jemanden gezeigt hat, wie er jetzt hier richtig einen Eyeliner zieht oder sich das Make-up aufträgt. Die waren so glücklich und für die war das life-changing. Die haben sich so schön gefühlt und das steigert wieder den Selbstwert und das Selbstbewusstsein. So geht es auch beim Sport, beim Yoga. Wenn die dann herausfinden, was für ein gutes Gefühl man nachher hat, wenn die in der Fine einkicken, wenn man weiß, okay, ich habe die 60 Minuten jetzt da geschafft. Das ist für mich ein Mehrwert und dann geht mein Herz auf und das macht mich glücklich und deswegen finde ich es einfach schön, diesen Job so zu machen, wie ich ihn mache.
1: Super cool. Kann ich auch sehr verstehen und teile ich auch sehr stark. Ich finde auch so schön, Leute in diese Selbstermächtigung ähm, zu, zu bringen quasi in die Selbstwirksamkeit, ihnen ein, ein Tool oder ein Gefühl mitzugeben und ihnen beizubringen, wie sie das selber für sich umsetzen können. Und das machst du ja genauso mit, mit Yoga und Sport. Oder sei es auch weil damals als Make-up-Artist, ähm, Leute zu befähigen, die Dinge selber in die Hand zu nehmen und selbst umzusetzen. Und du hast es vorher auch schon gesagt, mit es ist so wichtig, dass man, ja, man, schön und gut, eine Zeit lang, von mir aus, Aber dann irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt muss man etwas ändern. Leave it, love it or change it. Also das wieder selbst in die Hand nehmen und um da was zu machen. Und das kann ich auch sehr stark teilen.
2: Aber jeder ist halt auch ein anderer Typ, ein anderes Wesen. Und ich habe halt dieses innere Calling, das, was ich erlebe, das würde ich halt gerne teilen, weil ich weiß von Yoga Teacher Trainings oder halt in anderen Gruppen, dass man nie alleine ist, egal mit welchem Thema. Da draußen sind so viele Menschen, die auch alles strugglen. Und wenn man nur mit einem Spruch, den man gepostet hat, einer Person geholfen hat, weil sie einem gerade selbst beschäftigt oder weil man generell das Thema gut findet, was wichtig ist. Und das ist einfach voll schön, wenn man füreinander da ist, obwohl man sich irgendwie auch gar nicht kennt. Aber wenn man das einfach weitergibt und warum soll man alles nur für sich behalten und wenn, ist es auch okay, aber dann machen diese Menschen andere Jobs, sie sind halt in was anderem gut. Es kann ja nicht jeder immer so sein, weil dann werden wahrscheinlich alle Menschen da draußen Influencer. So ist halt jeder anders und solange ja. es mhm. in meinen Augen immer noch authentisch ist und ehrlich, das ist für mich super wichtig. Also dieses aufgesetzte Mentalcoaching jetzt oder so, das, das bin ich. ich merke das immer sofort, wenn das zu much ist oder wenn das gespielt ist, in meinen Augen. Deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, wenn man schon sowas macht, dass man authentisch bleiben sollte. Und ich glaube, was ich von meinem Feedback habe, von meinen Followern, dass sie das sehr schätzen, dass ich eben ehrlich bin und authentisch bin. Ja, ich glaube, die Basis für
1: alles ist eine gute Verbindung zu sich selbst und zu wissen, was man möchte, was man nicht möchte. Und ich finde zumindest hat mir Yoga da sehr, sehr, sehr stark dabei geholfen, ähm, bei mir zu bleiben. Ich weiß nicht, wie ob du das auch für dich als Tool nutzt und, und ob das auch ein, ein Tool ist, das dann mitschwingt, ähm, mit dem du anderen da, da unterstützt, ähm, also auch auf dieser eher spirituellen Ebene. Aber ich finde, ähm, ja, das ist die Basis für alles. Und so bleibt es auch authentisch.
2: Auf jeden Fall. Ich sage gerne auch in meinen Stunden, dass sobald man sich auf die Matte setzt, dass das so euer Space ist. Das ist eure Zeit, in der ihr ihr jetzt sein könnt. Zumindest für 60 Minuten. Ihr müsst nicht an den Job denken, nicht ans Privatleben. Ihr könnt sich so hundertprozentig auf euch konzentrieren und diese Zeit ist Gold wert. Man kommt mal runter, man kann aber auch Gas geben, man kann weinen, man kann schreien, man kann lachen. Es ist in meinen Stunden auf den Matten alles erlaubt, auch wenn sich viele nicht trauen, aber es kommt manchmal dann eh von alleine. Wenn die Musik ja. passt, der Vibe passt, dann ist es irgendwie schon so, wenn man sich darauf einlässt. Und so lernt man sich immer besser und besser selbst kennen. Und so wie du gesagt hast, es bringt etwas und man kommt in Einklang mit sich selbst. Und das ist wieder das Schöne am Yoga. Mir ist halt auch wichtig, dass man auf sich schaut, auf seine Gesundheit, auf seinen Lebensstil und alles im Balance hält, weil alles, was extrem ist, ist zu viel in meinen Augen, ist nie gut. Man soll sparsam in seinem Leben Dinge genießen und viele von uns sind so, haben alles und sind aber trotzdem unglücklich oder frustriert und sehen gar nicht, was für tolle, schöne Sachen eigentlich vor einem ist. Und das habe ich halt jetzt in letzter Zeit sehr, sehr oft bemerkt und mitbekommen. Als Yoga Teacher bekommt man da einige Sachen mit und ja, dass man einfach viel öfters mehr dankbar sein sollte, das, was man hat mit den einfachsten Dingen. Und sei es nur ein schöner Sonnenuntergang oder ein Sonnenaufgang, einfach Dinge mehr zu schätzen weiß und nicht immer nur das Negative zu sehen und zu nörgeln oder frustriert sein. Dann, wie gesagt, wenn man frustriert ist, sucht irgendeinen Weg, dass es besser wird und ja, Yoga kann dabei helfen. Ja,
1: das kann ich nur unterstreichen. Voll cool. Und ähm, wie, wie können Leute jetzt am besten mit dir arbeiten, wenn wenn sie sagen, sie würden gern dich mal auch persönlich kennenlernen oder mit dir was machen?
2: Gerne über Instagram mich erreichen. Das heißt, mein Instagram ist Poststyle oder natürlich meine Homepage, poststyle.com. Einfach eine E-Mail. Bei mir geht das unkompliziert. Ich bin auch noch für alles selbst zuständig. Das heißt, ich bin auch sehr verlässlich und schnell. Und antworte schnell und ich bin offen für viele neue Projekte. Ich finde, man kann so vieles machen, gerade mit Yoga-Lifestyle. Ich gehe jetzt eh auch immer mehr und mehr in die Richtung auch so Yoga-Lifestyle-Events. Das ist, finde ich, eine ganz coole Geschichte. Ich finde, man kann kreativ sein und Neues ausprobieren und vielleicht ist es auch mal ein Reinfall. Auch okay, aber man hat es dann zumindest, wie schon vorher, 500 Mal gesagt, probiert
1: probiert, ja voll, aber ich glaube genau diese Dinge muss man öfter und öfter und öfter sagen einfach, irgendwann dann greifen sie So sind sie so laut im Unterbewusstsein dass sie, dass sie dann tatsächlich umgesetzt werden, also die Dinge darf man gern wiederholen
2: und nicht zu so viel nachdenken über alles es ist so, man zerdenkt nicht viel immer, was wäre wenn oh. einfach mal ausprobieren, machen, fallen lassen open your heart and let's go and go with the flow also ich kann es nicht oft genug sagen, ja sehr cool.
1: wunderschön. Ich glaube, das ist der perfekte Abschluss für das Interview. Danke dir für deine Zeit. Ich sage vielen,
2: vielen Dank und ich bin schon gespannt.